0: ان اکرمکم اکم ان دلّاہ اطخوم تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی انسان ہے یعنی جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے یعنی جس قدر انسان اللہ کے لیے تقوا اختیار کرتا ہے اسی حساب سے اللہ کے نزدیک عزت والا ہوتا ہے اور اگر آپ چاہیں کہ اللہ کے نزدیک آپ کی عزت ہو تو تقوا لازم کر لیں کیونکہ تقویٰ جو ہے یہ تمام تر خیر و بھلائی ہے باعث برکت ہے دنیا اور آخرت میں سعدت کا باعث ہے اللہ ان اولیا اللہ خوف ولاحم یادین آ منو و کانو یخون سن لو بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ ہمگین ہوں گے کون ہیں اللہ کے دوست اللہ دینا آ منو وہ جو ایمان لائے اور جو تقوا اختیار کرتے ہیں تقوا کا لفظ عام طور پر ہمارے کانوں سے ٹکراتا رہتا ہے یہ محض ایک لفظ نہیں ہے کہ زبان پہ جاری ہو گیا بلکہ اس کو ایک ویلیویبل لفظ بھی سمجھنا چاہیے اور اس کے ساتھ اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی اپنی زندگی میں کرنی چاہیے اب تقوی کیا ہے جتنی زیادہ جو اللہ کی اطاعت کے کام کرتا ہے اور اس کی ناراضگی کے کام چھوڑتا ہے کیونکہ تقوی کا کیا مطلب ہے بچنا جو اتنی ہی ناراضگی کے کاموں سے بچتا ہے وہ تکوا اختیار کرتا ہے تو انسان کی برتری کا معیار حسب نسب نہیں رنگ نسل نہیں بلکہ تکوا ہے ابن عباس کہتے ہیں دنیا کے لوگوں کے نزدیک عزت مال و دولت کا نام ہے اور اللہ کے نزدیک عزت تقویٰ سے ہے تو ہماری بھی یہی چوائس ہونی چاہیے ہر ایک کے بارے میں ابزرویشن ہوتی ہے نا آپ کی اب مثلاً ایک شخص گھر میں ہی نمازیں پڑھ لیتا ہے اور ایک مسجد میں جاتا ہے تو آپ کے اندر خود بخود ایک آ جائے گا نا کرائٹیریا یعنی کہ کون کیا ہے تو جس کے اندر جتنی اطاعت دیکھے جتنے زیادہ وہ اچھے کام کر رہا ہے اتنی آپ بھی اس کی قدر کریں کیونکہ وہ اللہ کے یہاں معزز ہے کہ اللہ کی اطاعت کے کاموں میں بھاگ رہا ہے اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچتا ہے تقویٰ قلب جو ہے نا واؤ کاف یا سے ہے وقایہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ہٹانا تو متقی انسان اپنے آپ کو نیک عمل کے ذریعے نافرمانی اور عذاب سے بچاتا ہے کیا کرتا ہے نافرمانی سے بچاتا ہے اور اس کے نتیجے میں عذاب سے بچاتا ہے بعض اوقات جائز اور مباح کام چھوڑنا بھی اس میں آتا ہے امام راغب کہتے ہیں راغب اسمحانی جن کی مفردات القرآن ہے شریعت میں تقویٰ یہ ہے کہ جو چیز انسان کو گناہ میں ڈالتی ہو کوئی جگہ ہے چیز ہے کوئی بھی اس سے نفس کی حفاظت کرنا یہ حرام چیز کو چھوڑنے کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی تکمیل یعنی مکمل کب ہوتا ہے بعض جائز اور مباح کاموں کو بھی چھوڑ کر کیونکہ بعض اوقت ہم ایج پہ چلے جاتے ہیں نا تو پھر اندر بھی چلے جاتے تو جب انسان کو پتا ہو کہ جب میں یہ کام کرتا ہوں تو میں بچ نہیں پاتا پھر میں اگلا بھی کر بیٹھتا ہوں تو بہتر ہے وہ جائز سے بھی پہلے رک جائے پھر بے مقصدیت چھوڑنا ہیملیس لائف چھوڑنا فیروز آبادی کہتے ہیں تقوی سے مراد ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جس میں نقصان ہو اور وہ ہے نافرمانی اور فضول کام چھوڑ دینا پھر یہ بھی کہا گیا کہ لذتوں کو چھوڑنا اور خواہشات کی مخالفت کرنا یہ نہیں کہ جو دل میں آئے بس وہی کرنا شروع کر دے انسان اب مثال کے طور پر لذت کو چھوڑنا کیا ہے آپ نے کھانا شروع کر دیا باتیں بھی ہو رہی ہیں گھر والے سارے بیٹھے ہیں کھانا بھی بڑے مزے کا ہے انجوائے کیے جا رہے ہیں باتیں بھی ہوتے چلی اور ادھر سے مغرب کی نماز وہ جا رہی ہے لیٹ سے لیٹ لیٹ سے لیٹ ہوتی چلی جا رہی تو یہ تکوا نہیں ہے او تو آپ دیکھ کے ٹائم شروع کرتے کیونکہ تخبہ والا انسان کانشس ہوتا ہے یہ اچھا صرف پندرہ منٹ رہتے ہیں میرا نہیں خیال کہ پندرہ منٹ میں میرا کھانا ختم ہو تو بہتر ہے ہم نماز پڑھ کے کھانا شروع کریں تاکہ ہم اس میں جائیں نہ کہیں جانے سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ نماز میں کتنا ٹائم ہے اچھا پندرہ منٹ ہے میرا خیال ہے نماز پڑھ کے نکلیں کہ واپس آنے میں تو بہت ڈلے ہو جائے گی الا یہ کہ کوئی ایمرجنسی ہو اللہ نہ کرے گھر میں کوئی ایسا بیمار ہو کوئی زخمی ہو گیا بچے کو کوئی کٹ لگ گیا اور آپ کہیں پندرہ منٹ بعد نکلوں گی جا کے پھر اس کی پٹھی کراؤں گی وہ پھر عذر کی صورت ہے اس قابل معافی ہوتا ہے پھر اسی طرح نماز پجر کا وقت ہے اب مزہ آ رہا ہے اور نیند کرنے میں لیکن نماز جا رہی ہے تو آپ کیا کریں گے بستر چھوڑ دیں گے لذت چھوڑ دیں گے نیند چھوڑ دیں گے گرم بستر چھوڑ دیں گے پانی گرم نہیں ہے ٹھنڈا پانی ہے روزو کرنا پڑ رہا ہے کوئی بات نہیں نماز پڑھنی ہے اس تکلیف کو برداشت کر لیں گے تو کیا ہے تخوا جائز اور مباح کام بھی چھوڑنا بے مقصدیت چھوڑنا لذتوں کو چھوڑنا اور خواہشات کی مخالفت کرنا کیونکہ ہم جب لفظ تخوا بولتے ہیں تو یہ ساری باتیں ہمیں یاد نہیں ہوتی اس لیے تھوڑا کھول کے بتانا ضروری ہے پھر بچ بچ کے زندگی گزارنا ایک آدمی نے ابحرارا سے تخوا کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا کیا تم کبھی ایسے رستے پر چلے ہو جو کانٹوں والا اس نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا کہ پھر تم نے کیا کیا کہا جب میں کانٹوں کو دیکھتا ہوں تو اس جگہ سے کترا کے نکل جاتا ہوں یا اوپر سے پلاگ جاتا ہوں کہا یہی تقویٰ ہے اور حضرت عمر سے بھی ایک اسی طرح کی روایت موجود ہے انہوں نے عبی ابن سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے تو انہوں نے کہا کسی خاردار جنگل سے گزرے ہو تو کیسے گزرے تو انہوں نے کہا بچ بچ کے یہی تقویٰ ہے سفیان سوری کہتے ہیں ان کو متقین کا نام اس لیے دیا گیا کیوں انہوں نے ایسی چیز سے پرہیز کیا جس سے پرہیز نہیں کیا جاتا جس سے دوسرے لوگ نہیں بچ رہے ہوتے یہ اس سے بھی بچتے ہیں کہ یہ حلال کے دائرے میں نہیں ہے جائز کے دائرے میں نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ وہ کچھ کرتے چلے جاتے ہیں جو اور لوگ دائیں بائیں کر رہے ہوتے ہیں بس خاندان کے لوگ ہیں اب ایک بچی نے غلط ڈریس پہننا شروع کیا دوسری نے اس کو دیکھ کے پہن لیا اس نے کیا کہا وہ میری کزن بھی تو پہنتی ہے لیکن اگر ان کے دل میں اللہ کا ڈر ڈالا ہوا ہوگا نا تو کبھی بھی کزن کی پیروی نہیں کرے گی جو مرضی کزن کر لے جو مرضی کلاس فیلوز کر لیں بچ کے رہیں گے تو ایسے چیزوں سے بچنا جن سے عموماً بچا نہیں جاتا جس میں سارے لوگ مبتلا ہو چکے اب آپ دیکھیں کہ ینگ بچیاں جس طرح ٹائٹ لباس پہنتی اور بازو قد پڑے دیندار گھرانوں کے اندر بھی یہ مصیبت آ گئی ہے یعنی یہ صرف وہ نہیں رہا کہ کون ہے کون نہیں ہر جگہ یہ وباغ پھیل گئی لیکن جس کے اندر واقعی اللہ کا ڈر ہوگا نا چاہے ساری دنیا بھی پہن لے وہ قریب بھی نہیں پٹکے گا ایسے لباس کے کہ یہ تکوا کے خلاف ہے کیونکہ کامیابی تکوا کے ساتھ ہے عزت تکوا کے ساتھ ہے برکتیں تکوا کے ساتھ ہے پھر اسی طرح جہاں سے منع کر دیا گیا وہاں سے دوری اختیار کرنا کہا جاتا ہے کہ تکوا اس کو کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے منع کیا اور وہاں سے غیر حاضر نہ پائے جہاں جانے کا حکم دیا جہاں آپ کو ہونا چاہیے وہاں سے آپ ایبسنٹ نہ ہو اور جہاں آپ کو نہیں ہونا چاہیے وہاں اب موجود نہ وہاں جائیں بھی نہیں بازو کا ایسی شادیوں پہ بلا لیا جاتا ہے یا ایسی جگہوں پہ بازو غریبی رشتے داروں کی بھی ہوتی ہیں تو آپ ان سے پہلے ہی بات کر سکتے ہیں دیکھیں بہت ہی پیار سے کہتی ہوں معذرت خواہ ہوں چونکہ آپ اس طرح کی شادی کر رہے ہیں تو میرا آنا مشکل ہے آپ نے مکس گیدرنگ رکھی ہے میں معذرت خواہ ہوں میں نہیں آ سکتی یعنی جو بھی چیز تکوا کے خلاف ہے اس سے حد البسا بچنے کی کوشش کرنا پھر دل میں کھٹک پیدا کرنے والی چیزوں کو چھوڑ دینا ابن عمر کہتے ہیں بندہ تکوا کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی ہے اسے بالکل چھوڑ نہ دے اور تکوا کا مقام کیا ہے دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ تکوا یہاں تو وہ باتیں بھی تو دل میں ہی کھٹکتی ہیں اطمینان بھی نیکی پر دل میں ہی ہوتا ہے اور گناہ پہ پر پریشانی بھی دل میں ہی ہوتی ہے جو تکوا کا میٹر دل کے اندر ہے تو تکوا کے ساتھ اگر اچھا حسب نسب بھی مل جائے تو وہ سونے پہ سہا ہے اور نکاح کے لیے متقی انسان کو ترجیح دینا یہ بھی تکوا کو اپریشیٹ کرنا ہے ان نہ ان طلح اطخا تو اللہ کے نزدیک معزز لوگ تکوا والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو وہ سب سے زیادہ معزز اور محترم ہے انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی ہم آپ سے یہ نہیں پوچھتے آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے یوسف بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلیل اللہ لوگوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں پوچھ رہے آپ نے فرمایا تم خاندان عرب کے بارے میں پوچھ رہے انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا تم میں سے جو لوگ جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں بشرطے وہ دین میں سمجھ حاصل کریں تو اکرم اکم اللہ دین میں سمجھ بو دین کی سمجھ جو ہے نا وہ صرف کتابیں پڑھ لینے کا نام نہیں ہے یا لیکچرز اٹینڈ کر لینے کا نام نہیں ہے کہ ہاں مجھے سمجھ آگی ساری تفسیر یہ بات نہیں ہے بات یہ کہ اس پہ عمل کتنا کیا ہے وہ عملی زندگی میں کتنی آئی ہے گفتگو کا رنگ بدلا ہے یا نہیں لباس تبدیل ہوا ہے یا نہیں احساس کتنا پیدا ہوا انسانوں کے حق میں ابن عمر کہتے ہیں فتح مکہ کے دن آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا کہا اے لوگ اللہ نے تم سے جاہلیت کا فخر و غرور اور خاندانی تکبر ختم کر دیا ہے اب لوگ صرف دو طرح کے ہیں یعنی وہ جاہلیت والی جو بڑے چھوٹے ہونے کی بنیاد تھی وہ ختم ہو گئی نمبر ایک اللہ کی نظر میں نیک متقی کریم اور شریف انسان اور دوسرے فاجر و بدبخت اللہ کی نظر میں ذلیل اور کمزور لوگ سب آدم کی اولاد ہیں آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور فرمایا یا یوحنا سننا خلقنا کو آخر تک نیکیوں کی قبولیت کا معیار بھی تقویٰ ہے ان اللہ سور کم امبال ولاکر اللہ کلو بکمب امال کم بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور امال کو دیکھتا اور دل میں کیا تقویٰ ہونا چاہیے بعض لوگ دنیا کی نظر میں حقیر ہوتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں بہت مقبول ہوتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا مختصر حدیث سنا رہی ہوں پوری نہیں تو آپ نے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے صابا نے کہا یہ اس قابل ہے کہ اگر کسی کے نکاح کا پیغام بھیجے تو کوئی نکاح نہ کرے کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش نہ مانی جائے کوئی بات کہے تو اس کی نہ سنی جائے آپ نے فرمایا پہلے شخص جیسے زمین بھر بھی ہوں تو یہ ان سے بہتر ہے اور پہلا کون تھا کہ جو اس کے بالکل برعکس پھر یہ کہ فضیلت کی اصل بنیاد تقویٰ ہے فضیلت کی اصل بنیاد تقویٰ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہ الوداع کے موقع پہ فرمایا اے لوگوں تمہارا رب ایک ہے تمہارا باپ بھی ایک ہے یاد رکھو کسی عربی کو کسی اجمی پر کسی اجمی کو کسی عربی پر کسی سرخ کو کسی سیاہ پر کسی سیاہ کو کسی سرخ پر فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی کے اور اس تقوی کی وجہ سے حضرت بلال کا مقام کتنا بڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ انہوں سے فجر کی نماز کے وقت پوچھا اے بلال مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں نے اس وضو سے نفل نماز پڑھی جتنی میری تقدیر میں لکھی گئی یعنی نوافل کی کسرت جب بھی وضو کیا نفل پڑھ لیے تو آپ سوچئے کہ ہر سجدہ جو ہے وہ ایک درجہ بلند کر دیتا ہے انسان کا انہوں نے باقی تو جو بھی کیا لیکن باقی اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا پاک صاف رہے اور پھر جب موقع ملا نماز بھی پڑھ لی ہم فرض نماز پڑھ کے ہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے بہرحال امال کی قبولیت کا دار و مدار تقوہ پر ہے انما یتقبل تقبل من المتقین تقبہ کی بدولت اللہ کی محبت ملتی ہے ان اللہ حب المتقین اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے و اللہ ولی المتن اللہ کا ساتھ ملتا ہے ان اللہ معلوم قیامت کے دن کامیابی ملے گی ان نل مطین آخرت میں درجات بلند ہوں گے قیامہ جنت ملے گی وہ سارے مغفرت رب و جنت اِن ارد حسماوات ولد و عدت لمتقین عظیم بادشاہ کے قریب جگہ ملے گی یعنی رب العزت کے ان المتقین فی جناتر فی مقادر قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا آپ نے فرمایا ان اول الناس من کانو کانو. تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب متقی خواہ وہ کوئی بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں کو سب سے زیادہ کون سی چیز جنت میں داخل کرتی ہے فرمایا اللہ کا تقوی اور لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق دعا بھی ہمیں کرنی چاہیے اللہ انی اس الکل ہدا و والغنا ولافاف ولغنا آتی نفسی تقواہ و ذکی انت خیر من منظکا انت ولی و اس کا کارڈ بھی ہے ان دعاوں کا اور آئ کے آخر میں فرمایا ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ بہت علم والا بہت خبر رکھنے والا ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے اور خبیر خبرہ سے اس کا مطلب ہے کاموں کے اندرونی حالات کی بھی آگاہی کسی چیز کے اندر تک جانتا ہے خوب باخبر ہے یعنی ہم جو عمل کرتے ہیں اس کا جو ظاہر ہی پہلو ہے وہ بھی پتا ہے اللہ کو وہ دیکھ رہا ہے جانتا ہے اور جو اس وقت ہمارے دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ بھی اس کو پتا ہوتی علیم خبیر یعنی مثلا نماز پڑھ رہے ہیں ظاہر جو ایکشنز کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ بھی ہے اس کو جو سدکا کر رہے ہیں جو بظاہر دے رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے اور جس دل سے دے رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے صرف اللہ ہی ہے تو تخوا چونکہ دل میں ہے نا تو اس لیے تکوا کا جو ظاہری حال ہے وہ بھی اللہ کو پتا ان اللہ علیم اور جو اندر ہے تکوا جتنے مقدار میں اس کو بھی خبیر اللہ ہمارے ظاہر اور باتن دونوں کو جانتا ہے وہ <laughs> ٹو ویکس سے ہم جو آیا الیون اور ٹویلو پڑھ رہے تھے تو اس کے اوپر صبح بات کر رہے تھے کہ کیسے ہم یہ ساری چیزوں کو اپلائی کریں کہ تمخر بھی نہ ہو تنا اور یہ ساری چیزیں غیبت کے بارے میں کل اتنا پڑا گمان تجسس تو واقعی یہ والی ایک آیت پڑھ کے اب اندازہ ہو گیا کہ وہ ساری چیزیں وہ اس کی برانچیز ہیں دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو ہی بچ سکتے ہیں
1: استاد یہ بھی آپ ینگ بچوں کی بات کرنی تھی نا تو بھی ریسنٹلی کل ہی کسی نے مجھ سے وہ شیئر کیا کہ اس بچی کو وہ لوکیمیا ڈائیگنوز ہوا ہے ینگ بچی ہے بارہ سال کی تو پھر یہاں کے وہ فورن سکول میں پتہ چلا تو پھر وہ آ جاتے ہیں نا کاؤنسلر وغیرہ یہ وہ تو کہنے لگی کہ پتا نہیں اس کے ساتھ جتنے بھی دیر کا تھا سیشن وہ ہو گیا وہ چلی گئی کچھ نہیں اس کے ساتھ بولا اور جب وہ چلی گئی تو پھر اپنی فیملی کے ساتھ مدر کے ساتھ یہ کامنٹ تھے کہ وائٹ میرے ساتھ تو میرا اللہ ہے بارہ سال کی بچی اور وہ اور پھر کہہ رہی ہے کہ وہ ابرا ہاسپٹل جانا ہے ٹریٹمنٹس ہونے یہ وہ تو پھر ماں کو میک شور کریے کہ میرا حجاب نہیں اترنا چاہیے کچھ بھی میرے ساتھ ہو میں ہوش میں ہوں یا نہیں ہو میرا حجاب نہیں اترنا چاہیے تو وہی وہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ یہ دل میں ہے اور, دل اور
0: دل میں ہی. ہی. آپ کسی کی بھی اولاد ہو اور کسی بھی خاندان سے اور کسی بھی نسل سے ہوں. کوئی فرق نہیں پڑتا
1: علیکم ورحمت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اساتذہ جو بگنر ہوتے ہیں نا جن کو دعائیں بھی نہیں آتی ہیں ابھی تو ان کو کیسے میں بتاؤں کہ تکوا کیسے حاصل کیا جائے بکاز اتنے ڈیسینٹیسائز ہو گئے ہیں لوگ کہ ایک دن موت دیکھتے ہیں دوسرے دن وہی لوگ پارٹی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایک تکوا حاصل کرنے کے لیے کیا ٹپس بتاؤں
0: سب سے پہلی چیز سے علم ہوتا ہے دین کا علم جو ہے جتنا جتنا پتا چلتا جائے گا اور اس سے بھی پہلے دین کے علم میں بھی سب سے پہلے اللہ کی ماربت ایمان کی مضبوطی ٹھیک ہے نا اللہ دینا آمن ہو ایمان جب آتا ہے اور پہچان جب آتی ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانا ہے ان اللہ علیم ان خبیر بتائیں
2: قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمْ
0: بدبیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے اور لیکن یہ کہو کہ ہم متی ہو گئے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے عمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے بعض مفسرین کے نزدیک ان آراب یا بدبیوں سے مراد بنو اسد اور خزامہ کے منافقین ہیں جنہوں نے قحط سالی میں محض صدقات کی وصولی کے لیے یا قتل ہونے اور قیدی بننے کے اندیشے کے پیش نظر زبان سے اسلام کا اظہار کیا تھا ان کے دل اعتقاد صحیح اور خلوص نیت سے خالی تھے یہ امام شوکانی کا کہنا ہے یہ فت القدیر ان کی تفسیر ہے امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان سے وہ آراب مراد ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ایمان میں ابھی پوری طرح راسخ نہیں ہوئے تھے یعنی ایمان ان کے اندر اترا نہیں تھا لیکن دعویٰ انہوں نے اپنی اصل حیثیت سے بڑھ کے کیا تھا جس پر انہیں یہ ادب سکھایا گیا کہ پہلے ہی مرتبے پر ایمان کا دعوت صحیح نہیں آہستہ آہستہ ترقی کے ساتھ تم ایمان کے درجوں پہ پہنچو گے قالت العراب امنا آلوسی کہتے ہیں کہ مجاہد کہتے ہیں کہ یہ آیات بنو اسد کے بارے میں نازل ہوئی جو ایک قبیلہ تھا جو مدینہ کے پڑوس میں آباد تھا انہوں نے اسلام کا اظہار کیا لیکن ان کے دلوں میں کھوٹ تھا وہ مال غنیمت اور دنیا کے سامان میں دلچسپی رکھتے تھے اور یہ کہ قحط سالی کے موقع پہ مدینہ آئے اور شہادتین کا اظہار کیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم بوجل ہو کر آئے ہیں اہل و عیال کے ساتھ آئے ہیں اور ہم نے آپ کے ساتھ جنگ اور کتاب نہیں کیا جیسے فلا فلا قبیلے نے کیا اور اس طرح کے وہ احسانات بھی جتا رہے تھے تو بہرحال یہاں عراب کا ذکر ہے عرب کے دیہاتی لوگوں کے لیے عرابی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ اسم جنس ہے عراب جو ہے اس کی باحد عرابی ہے اور اس سے تمام دیہاتی مراد نہیں ہے کیونکہ عرابیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بہت تقوع والے بھی ہیں صورتہ التوبہ 99 میں آتا وہ من مَنْ يُؤْمِنُ بلہ وَالْيَوْمِ آخر قالت العراب سے مراد سارے آرابی نہیں بلکہ آرابی ہیں بلکہ بعض عربی مراد ہے تو امنا امنا کا لفظ ایمان سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے دل سے تصدیق کرنا اور جسم سے فرما برداری کرنا اور اللہ تعالیٰ کے جو بھی حکم ہے اس کو بچا لانا تو انہوں نے آ کے کہا کہ ہم ایمان لے آئے کلم تو مینو آپ نہیں تم ایمان نہیں لائے ابھی بلاکن کو لو لیکن کوو کم اسلام لائے یعنی ظاہری طور پر ہم متی ہو گئے فرما بردار ہو گئے ابھی ایمان تمہارے دلوں کی گہرائیوں تک نہیں پہنچا ولم ایمان کم تو صرف ظاہری طور پر جو اطاعت ہوتی ہے وہ اسلام کہلاتی فرما برداری دل ساتھ دے یا نہ دے لیکن ایمان کیا ہے اندر چیز کا راسے ہونا اور اس کے نتیجے میں ظاہر کا عمل بدلنا یعنی مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونا جو ہے جس سے آتا ہے نا السلم کافہ تو وہ دراصل ایمان لانا ہوتا ہے لیکن اگر صرف ظاہری ظاہری اطاعت ہو تو وہ اسلام لانا ہے اور اسلام اور ایمان جب اکٹھے آتے ہیں تو مراد دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور جب الگ الگ آتے ہیں تو پھر ایمان میں اسلام اور اسلام میں ایمان بھی داخل ہوتا ہے ایمان کی ستر سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے اور اسلام کیا ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اساعد سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ایمان اسلام سے زیادہ خاص ہے ٹھیک ہے اس بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے عامر بن ساتھ والد سے روایت کرتے ہیں، میں ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا ساتھ بن نبی بقاس جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ مال دیا اور ایک آدمی کو چھوڑ دیا اسے کچھ نہ دیا کہتے ہیں کہ حالانکہ وہ شخص مجھے سب سے زیادہ پسند تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھ کر گیا اور چپکے سے آپ سے کہا ہے اللہ کے رسول کیا بات ہے آپ نے فلاں شخص کو نظر انداز کر دیا ہے اللہ کی قسم میں تو اسے مومن خیال کرتا ہوں آپ نے فرمایا مومن نہیں اسے مسلمان کہو کے اندر کے حالات تو کسی کے نہیں پتا میں تھوڑی دیر خاموش رہا اس کا جو حال مجھے معلوم تھا وہ پھر مجھ پہ غالب آ گیا میں نے ایسا اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ فلاں شخص سے آپ نے کیوں ایرا کیا ہے اللہ کی قسم میں تو اسے مومن خیال کرتا ہوں تو آپ نے کیا فرمایا مومن کی بجائے مسلمان کو ساتھ کہتے پھر میں کچھ دیر خاموش رہا پھر مجھ پہ وہی بات غالب آگے جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا میں نے پھر عرض کیا آپ نے فلاں کو چھوڑ دیا آپ نے پھر وہی جواب دیا اس کے بعد آپ نے فرمایا میں کسی شخص کو مال دیتا ہوں حالانکہ دوسرا شخص میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اور اس اندیشے کے پیش نظر دیتا ہوں مبادہ وہ شخص چہرے کے بل دو زخم گر جائے اسے ایک بات تو یہ پتا چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے حکمت اور دانائی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے یعنی آپ ارد گرد جو لوگ تھے ہر ایک کے ساتھ آپ کا ایک ہی سلوک نہیں ہوتا تھا جیسے کہتے ہیں نا ایک ہی لاٹھی سے نہیں آنکھتے تھے سب یعنی جس کے حال کی اصلاح کی ضرورت ہوتی تو اس کے مطابق طریقہ اختیار کرتے اور اس حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دیے جن کی تعلیفیں کل مقصود تھی کیونکہ لوگ مال کے لالچ میں بعض بازوقط اسلام میں داخل ہوتے یہ بھی آپ دیکھیے جیسے آج کے دور میں دین پڑنے کے بھی کئی مقاصد ہو سکتے ہیں نا یعنی کچھ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے کچھ کسی دنیا کے فائدے کے لیے یہ کام اختیار کر لیتے چاہے وہ شہرت ہو یا مال ہو یا کچھ اور ہو تو اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت سی چیزیں وہی کے ذریعے معلوم ہو جاتی تھی اور اللہ نے آپ کو حکمت بھی دے رکھی تھی تو آپ پھر اس کے مطابق لوگوں کو ٹریٹ کرتے تھے تو ساتھ رضی اللہ انہوں نے ایک شخص کی ایمانی حالت کو بہتر سمجھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اس سے کیا پتا چلا کہ نہیں صرف ظاہری حالت ظاہری علامات جو ہیں اس سے بات نہیں بنتی بلکہ اس معاملے میں جلد بازی سے رکنا چاہیے فوراً کسی کے حق میں ایسی گواہی نہیں دینی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا نہیں مومن نہیں مسلم کہو کو تین دفعہ یہ بات فرمائی تو حضرت کو فرق نہیں پتہ چل رہا تھا اس لیے وہ اپنی بات دہرا رہے تھے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مال دینے اور کسی کو نہ دینے کی وجہ بھی بتائی اور یہ بھی کہ کسی کے باتنی ایمان کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کسی کو منافق نہیں کہنا چاہیے کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو پھر فرمایا و ان تسول اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو لا لت کم نمال کم تو تمہارے عمال میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کرے گا یعنی ذرا برابر بھی تمہارے عمل میں کمی نہیں کرے گا تمہیں تمہارے کا پورا پورا بدلا دے گا اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا جو ہماری نیکیاں اس کے پاس جمع ہو رہی ہیں وہ ان کو بڑھاتا ہے ضائع نہیں کرتا منجا ابل حسنت فلاح اشر جو ایک نیکی کرتا اس کو دس گنا اجر ملتا ہے سورت السام میں فرمائے ان اللہ اللہ و ان تک حسنۃ وتی مل دن اجرا نظیمہ بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اسے دگنا کرے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا کرے گا تو ہمیں اپنے اسلام میں حسن پیدا کرنا چاہیے اور نیکی کرتے چلے جانا چاہیے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ غفور الرحیم ہے اللہ تعالی بخشنے والا ہے تو عرب کہتے ہیں ہم ایمان لائے فرمایا کہو کہ تم ایمان نہیں لائے یہ کہو کہ ہم اسلام لائے کیونکہ ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا لیکن ہم کسی کو نہیں یہ کہہ سکتے اور اگر ایمان کا ثبوت دینا ہے تو کیا کرو اللہ و رسول اب اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تو پھر تمہارے امال کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ کئی گنا بڑھا دے گا بے شک اللہ غفور الرحیم ہے یعنی جو شخص توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس پر وہ بہت مہربان ہوتا ہے
2: قالت تو میلو لو اسم ولم
0: مجھے تو یہ آیت پڑھ کے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہم کس درجے پر ہیں ہمارے دلوں کے اندر ایمان کتنا داخل ہوا ہے ظاہری ظاہری کام تو ہم کر ہی لیتے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے, ہیں وہ, کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن کس اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں کس جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں پتہ نہیں کہاں کھڑے
1: سازا یہاں سے مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ جیسے ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا ایسے ہر کلمہ پڑنے والا مومومن نہیں. نہیں ہوتا کیونکہ اٹس ویری ڈیپ یہ تبھی پتا چلتا ہے جب انسان اس سے کوئی ڈیل کرتا ہے اور جیسے کہ ہر کوٹ پہننے والا ڈاکٹر بھی نہیں ہوتا ہر ایک کو آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ اس نے سفید کوٹ پہنائی ہے ڈاکٹر ہی ہے اس کی چیزیں اس کی جو شرائط ہیں اگر وہ پوری کرتا ہے تو پھر وہ ایک چیز ملتا ہے یہ جو فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرتا تو میرے دماغ اتنی وہ امال آ رہے جو ہم خود اپنے امال کو ضائع کر دیتے آپ کے
0: دیتے اور دیتے. تو مومن پھر کون ہے انمین اللہ آ من بل و رسول ہی تم ملم یار تابو یہ پہلی شرط و جاہد ان فی سبھی لہ دوسری شرط الاح مساد الصادقون مومن تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے شک نہیں کیا نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے رہنما ہے اور دین کے کسی معاملے میں شک نہیں اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا مال اور جان یہ دونوں ہی بڑے پیارے ہوتے ہیں. یہ دونوں ہی لگائے. یعنی صرف زبانی دعوے نہیں کیے بلکہ عمل کر کے دکھایا ایک چیز سے بچے اور ایک چیز کی لم لمیرتابو اور جاہدو الاے کا مسادقون یہی سچے لوگ ہیں یہی سچے لوگ ہیں اور انما کل میں حسر ہے نا کل میں حسر یہ تھا کہ یعنی مومن اس کے سوا کچھ اور نہیں ہوتے یہی ہوتا ہے ایمان والوں میں یعنی یہ بنیادی بیسک کوالٹیز ہیں ایک تو یہ کہ اپنے دین کے بارے میں انہیں کوئی شک و شبہ نہ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کچھ کر کے دکھائیں علامہ آلوسی کہتے ہیں پہلے مالوں کا ذکر ہے پھر جانوں کا یہ ادنا سے اعلیٰ درجے کی طرف ترقی کرنا ہے مال تو انسان ساری زندگی کرتا ہے اور پھر آخر میں جان بھی اللہ ہی کے رستے میں جاتی ہے یعنی اللہ کی اطاعت میں جان دینا اور مال کو پہلے اس لیے بھی بیان کیا گیا کہ مال کی ہرس بہت ہوتی ہے کیونکہ کچھ لوگ مال کی خاطر اپنی جان بھی دے دیتے ہیں یعنی جان چلی جاتی ہے ان کی کام کر کر کے اور مال کا کوئی نقصان ہو تو اس نقصان کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے ان کو کہ ان کا اتنا لاس ہو گیا ہے تو جب کوئی اللہ کی راہ میں سٹرگل کرے ذاتی زندگی میں بھی اور پھر اس کو پھیلانے کے لیے بھی اس کو قوت دینے کے لیے اسلام کو ترقی دینے کے لیے اپنے مال بھی خرچ کریں اور اپنی جانیں بھی لگائیں وقت بھی دیں کیونکہ کچھ لوگ صرف صدقہ کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم نے سب کچھ کر لیا اب ہمیں ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے تو انفس میں ایک تو نا جان ختم ہی ہو جائے وہ تو بعد کی بات ہے اپنا وقت دینا اپنی صلاحیتیں دینا اپنی قوتیں لگانا اس کام میں کہ یہ کام اور آگے بڑھے تو کوئی شخص اپنے دعوے میں سچا نہیں جب تک کہ یہ دو کام نہ کرے ٹھیک
2: ہے <تصفح> سو میں سوچ سبحان اللہ جیسے سورہ بقرہ کی جو
1: اول آئے تھے ان سے کتنا یہ پورا لنک کر لیتے نا کہ اس میں تقویٰ بھی ہے غیب پر ایمان بھی ہے اور پھر ایمان لانا یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر آخرت پر وہ ساری چیزیں تو یعنی وہ پورا پہ کر دیتا ہے اور یہاں کتنا فیسنیٹنگ ہے کہ ایمان کی بات آئی تو سب سے پہلے واقعی شک کی بات آئی کہ یعنی وہ شک نہ کرے یعنی گڑا وہ ہو کیونکہ گڑے ہوئے ہوں گے تبھی تو کچھ کر بھی پائیں گے ورنہ تو ہاف ہارٹیڈلی رہیں گے نہ ادھر کے نہ کے تو اللہ تعالیٰ واقعی کامل ایمان اتا کریں تاکہ ہم وہ کر جائیں
0: اور پھر وہ اندر راستے کیسے ہوتا ہے دو چیزیں خرچ کرنے سے ہوتا ہے جی لوگ کہتے ہیں نا استقامت کیسے آئے ہم دین پہ کیسے قائم رہے ہمارے اندر ایمان کیسے پیدا ہو تکوا کیسے پیدا ہو یہ دو کام کرنے سے مال اور جان لگانے سے اگر دین کے لیے ہم وقت ہی نہیں کوئی نکالتے اور مال بھی نہیں اس رستے میں خرچ کرتے تو پھر وہ سباد کہاں سے آئے گا وآخرد آمانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوبو الیک السلام علیکم و الله اللہ و برکاتہ